0: Heute bei es Ein Thema auch, dass halt Recherchearbeit in Deutschland eigentlich kaum, also wird gar nicht vergütet und wird auch nicht eingerechnet. Das ist echt das Problem, weil dadurch halt auch oft Stoffe zutage kommen, wo man es halt nicht so viel machen muss. Und dann sind es immer ähnliche Geschichten und das wird irgendwie nicht so noch angesehen. Es wäre schön, wenn sich das ändern würde, dass man halt auch wirklich Zeit kriegt, in Milieus reinzugehen. Und sonst kriegt man nämlich immer die gleichen von den Leuten, die es nämlich schreiben. Und das ist also ätzend langweilig.
1: Man muss halt jetzt mal rein, äh, praktisch sagen, es ist ein dankbares Rechercheobjekt YouTube.
2: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Diese Woche spreche ich mit zwei der Autoren der neuen Funkserie Clicknapped, nämlich Sophia Bierend und Lukas Flasch. Es ist bereits die vierte Folge von Serienreif, in der wir über eine Serie des Jugendangebots von ARD und ZDF sprechen, nach Wishlist, Girl Cave und Druck, nun also Clicknapped. Federführend für dieses Projekt ist, wie bei der vielfach ausgezeichneten Serie Wishlist, auch hier Radio Bremen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die dritte Episode der ersten Staffel von Serienreif, da habe ich mit Redakteurin Lina Kukali darüber gesprochen. Nachdem Wishlist nun nach einer zweiten Staffel zu Ende gegangen ist, hat Radio Bremen zusammen mit dem WDR und dem MDR nun eine kleine Nachfolgeserie produziert. Klein sage ich nur deshalb, weil Clicknapt im Vergleich zu dem sehr aufwendigen Wishlist vom Produktionsaufwand her gesehen wohl weitaus einfacher zu realisieren und günstiger war. Denn es spielt ausschließlich in einem Raum. Oder fast ausschließlich. Dorthin wird nämlich ein ehemaliges YouTuber-Pärchen, das sich öffentlichkeitswirksam getrennt hat, von einem Fan verschleppt, der alles daran setzen will, die beiden wieder zusammenzubringen. Nach den Büchern von Sophia Behrendt, Lukas Flasch, Serena Nikosch und Johannes Rothe hat Regisseur Oliver Alukas alle Episoden der Serie umgesetzt, die natürlich Vergleiche zu allerlei popkulturellen Vorgängern hervorruft. Dabei natürlich auch selbstreferenziell und selbstironisch das YouTuber-Universum behandelt und es tatsächlich ziemlich gut schafft, zwischen Witz und Drama zu wechseln. Das ist sicher auch den drei Hauptdarstellern zu verdanken, nämlich Merle Collet, Christopher Reinhardt und Philipp Janukowski. Was mich an all den bisher vorgestellten Funkserien überzeugt, ist ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Themen so scheinbar locker und dennoch auf den Punkt herüberbringen können. Ganz im Gegensatz zu vielen sehr bemühten Versuchen der großen Sender hierzulande. Das lässt eben auch auf großartige neue Serien der nächsten Generation hoffen. Und da sind wir ja auch schon bei einem der großen Themen unseres podcast Podcastgesprächs hier. Das Alter. Ja, wirklich. Ich bin nun offiziell alt. Das wird mir mehrfach in diesem Podcast bestätigt. Überhaupt war es eine sehr lustige Runde, bei der wir auch ein bis zweimal abgeschweift sind und über Sean Connery, Rauchen und Essen im Traum gesprochen haben. Und wer außerdem wissen will, was Kim Jong-il mit Clicknap zu tun hat, sollte ebenfalls nun gut zuhören. Vorher noch ganz schnell der übliche Werbeblock zu Selbstzweck. Wenn euch der Podcast gefällt, empfiehlt ihn gerne weiter, bewertet ihn bei iTunes mit möglichst vielen Sternen und hinterlasst gerne einen Kommentar. Ganz Mutige entscheiden sich für eine kleine monatliche Unterstützung bei Steady. Damit wird sichergestellt, dass es weitergeht. Und so viel kann ich schon einmal verraten. Das Programm bis Ende des Jahres wird noch ziemlich tolle Gäste bereithalten. Meldet euch bei mir über mail serienreif-podcast.de oder auf Twitter bei jens -mayer, Mayer mit -Y, oder direkt at serienreif. Oder auf der Serienreif-Facebook-Seite. Für mich geht es gegen Ende der Woche übrigens nach München zum Seriencamp. Auch von dort plane ich, das ein oder andere interessante Gespräch mitzubringen. Vielleicht sehen wir uns ja sogar vor Ort. Falls ihr mich seht, sagt einfach Hallo. Nun aber viel Spaß mit der neuesten Folge von Serienreif Podcast mit den Klicknapt autoren Sophia Behrendt und Lukas Flasch. <lacht> Sophia Behrendt und Lukas Flasch von ClickNap. Ihr seid zwei der Autoren von der YouTube-Serie ClickNap, die jetzt gerade bei Funk gestartet ist. Nämlich letzte Woche, richtig? Mhm. Du, hast, du hast nämlich gerade eben schon gesagt, dass jetzt, ist, ist heute die zweite, heute ist die zweite, die zweite Folge?
1: Folge? Nee, gestern. gestern Mittwoch, immer mittwochs. Immer mittwochs. Ja, wir haben ist schon, der Donnerstag. Heute ist schon Donnerstag,
2: ja. genau. Mittwochs geht es hier online. Und du hast jetzt gerade schon erwähnt, du hast noch gar nicht geguckt. Ich wollte eigentlich als erstes fragen, wie ihr das so verfolgt. Oder wie, wie, wie war es letzte Woche, als es online ging? Ich habe so das... Also ich könnte mir vorstellen, dass man da so ein bisschen wie, äh, davor sitzt und klickt und äh, neu lädt und guckt irgendwie, wie viele, wie viele Klicks es gibt oder sowas. Oder seid ihr da doch eher sehr lässig und abgeklärt rangegangen?
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, das bringt glaube ich gar nicht so viel. Es ist so schnell zu gucken. ne? Ich glaube, wenn man so einmal am Tag guckt, reicht das, weil es dauert ja auch immer, bis der die Klicks zählt oder werden die automatisch. Ich habe auf jeden Fall letzte Woche reingeguckt, natürlich Mittwoch und äh, diese Woche habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, aber ich werde dann heute Mittag nochmal reingucken. und natürlich, Also ich gucke schon zwischendurch mal, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ich bei der ersten Folge jetzt wahrscheinlich alle zwei, drei Tage mal geguckt habe und sich das erübrigt, wenn die dritte oder vierte läuft, weil man, das ist ja wie mit allen anderen Sachen, es wird halt irgendwann langweilig. so was. Dann guckt man wahrscheinlich am Ende nochmal, wie viele...
2: Ja. Klick, ja. ja, vor allen Dingen, weil es ja eine, jetzt eine ganz neue Serie ist und das wahrscheinlich ja auch dann erstmal ein bisschen dauert, bis sich das eben rumspricht, oder? Bis das irgendwie so durchkommt. Also,
0: mir ja. haben viele Leute so geschrieben, irgendwie, dass sie das jetzt gucken und das auch anscheinend gewusst, dass ich da was mit zu tun habe, wo ich gar nicht gewusst hätte, dass das.
1: Und dann hast du so Striche gemacht und und was mit den Klicks <lacht> <Umgang> und <lacht> ja. so.
0: Ne? Ja, neulich wollten, wollten auch Freunde von mir das alle in der Runde gucken. Und dann meinte ich so, nee, guck das schön alle <lacht> alleine, vor jeder auf eurem Rechner zu Hause.
2: <lacht> um, die, um die Klicks noch einzufahren oder einfach nur, um nicht, nicht mit ihnen in einem Raum zu sein, wenn sie es gucken? Nee, nur wegen den Klicks. Ich meinte es deswegen, weil natürlich... Im Gegensatz zu keine Ahnung Filmen oder auch Fernsehserien hat man ja doch wirklich ein ziemlich direktes Feedback unter so einem YouTube Video Kommentare und so weiter Daumen die nach oben gehen ähm, wie, wie war da die gab es da schon Reaktionen also oder kann man da schon was, was Interessantes ablesen Hast es mir angeguckt Hast du an geguckt, ja. genau oder guckt man es nicht ist auch die Frage Also ich
1: lese grundsätzlich nie irgendwo Kommentare deswegen ist es äh, ja.
0: Ja. ja ich war schon von der Seite eigentlich runter dann ist mir das wieder eingefallen dass es das gibt und dann habe ich mir äh, Kommentare durchgelesen, aber die waren ähm, tatsächlich alle positiv bis auf einen. Das war, glaube ich, der erste, den habe ich als negativ gefunden. Und alle anderen waren aber cool. Also ich hatte, ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass ich jetzt in so eine kontroverse Diskussion da irgendwie verfolgen kann, was da passiert.
2: Ähm,
0: ja. also lest euch durch, was da steht. Ich glaube, YouTube löscht es auch nicht. Es muss schon viel passieren, dass die was löschen.
2: Ich ärgere mich auch jedes Mal, egal wo ich Kommentare lese, aber mhm. ich komme, ich kann nicht, also ich merke, ich gucke trotzdem immer oh, wieder. Echt, das macht mich, macht mich auch okay, echt, bringt äh, mich immer auf. Ja, aber ich, also du bist, du bist, scheinst ja sehr, sehr relaxed anzugehen. Auch ich müsste immer sofort gucken, wie irgendwie Reaktionen auf was sind, was so veröffentlicht wird. Ich werde jetzt heute natürlich dann lesen, weil <lacht> es <beide> gesagt, <lacht> jetzt es jetzt gerade gesagt
1: hat. das ist so Spoiler, jetzt gucke ich mal rein, aber grundsätzlich sollte man es, glaube ich, einfach lassen, weil es halt. Also ich glaube, bei YouTube ist vielleicht vielleicht nochmal anders, weil da vielleicht... Äh,
0: Online-Artikel ganz schlimm. Ja, Zeit es ist nochmal so. anders,
1: weil es ist jetzt auch nichts Kontroverses, es ist jetzt irgendwie nichts politisch Kontroverses, aber ich könnte mir jetzt nicht irgendwie, weil ich nicht bei der Taz oder bei Spiegel Online irgendwas durchlesen und mir dann diesen Quatsch da unten, den die Leute da hinschreiben. Ne?
2: Ja, es ist schon, ähm, schon speziell. Aber ähm, du sagst, schon, es ist jetzt nichts ähm, Kontroverses, aber natürlich ist es eine Serie, und äh, vielleicht, wenn, wenn ich es einmal irgendwie so ganz grob umreiße, für jetzt äh, die Hörer, die es jetzt nicht, nicht kennen, ähm, ist halt eben natürlich also eine Funkserie, die auf YouTube und auf, äh, auf, Funk, auf der Funk-App auch äh, veröffentlicht wird, über wiederum ein YouTuber-Pärchen oder ein Ex-Pärchen, also die sich quasi lange Zeit selbst inszeniert haben für YouTube und beide so ein... Ähm, einen Kanal hatten und ganz große YouTube-Stars waren und sich dann getrennt haben, was für natürlich großen Aufruhr gesorgt hat in der YouTube-Community und die beiden wachen auf in einem Zimmer ähm, zusammen im Bett und merken, dass sie irgendwie entführt wurden und sind in einem Raum äh, eingesperrt und hören zuerst mal über einen Lautsprecher äh, eine, eine verzerrte Stimme, die ihnen Anweisungen gibt und ähm, es stellt sich raus und ich glaube, dass davon sagen, weil es sofort ja eigentlich rauskommt, dass es eben ein ein Fan ist, das steht ja auch überall. Das ich. ist
1: jetzt, glaube ich, auch schon Folge 2 locker raus, wenn ja, ist <lacht> so. okay, ja. Genau. Äh, wenn ich irgendwas sagen sollte, was, weil ich hatte das, ja. äh, das
2: Glück, ähm, sieben Folgen äh, zu sehen, ja. oder sehen zu dürfen. Wenn ich da jetzt irgendwas sagen sollte, ähm, schreitet ein und wir werden es auspiepsen oder so <lacht> am Ende.
0: Das ich eigentlich spannend, wenn ein bisschen gepiepst werden würde. Ja, so. ja genau.
2: Aber jedenfalls, Sie merken, Sie wurden entführt von einem Fan von Ihnen, der ja. Sie wieder... Ähm, er will, dass sie wieder zusammenkommen, um es kurz zu sagen. Ja, das, das reicht erstmal so als Grundprämisse zumindest. Und deswegen kam ich jetzt auch nur drauf, weil du sagst, okay, kein, kein kontroverser Inhalt vielleicht, aber die YouTube-Welt ist ja schon eine spezielle. Also so wie ich sie jedenfalls wahrnehme, auch die ganzen YouTuber und auch die Fans und die Kommentare. Man geht da jetzt auch nicht gerade zimperlich miteinander um, finde ich so. Also das ist schon, auch wenn es jetzt eben nicht um politische Diskussionen gehen mag, ist es doch teilweise sehr... Sehr heftig, da so die Diskussionen, habe ich das Gefühl. Aber da habt ihr noch davon noch nichts zu spüren bekommen anscheinend mhm. jetzt. Also
1: ich bin ich jetzt nicht. Also, nee, habe ich da auch noch nicht gesehen. Ja klar, also ich meine, es geht ja auch so ein bisschen darum, aber ich glaube, also zumindest für mich ist es eher schon so der Blick von außen, weil ich zu alt bin, um noch Teil dieser Generation zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eine Generation weiter unten. Und man hat vielleicht dann eher so den Blick von außen drauf, und guckt sich das irgendwie an wieder sozusagen Reaction Video und nochmal ein Reaction-Video. Aber im Grunde ist es ja nichts anderes, als was man vorher auch gemacht hat, nur dass man es jetzt halt überall sehen kann. Ja. Also ob das ist jetzt so viel, ob die Leute, die, die so viel anders sind als das früher in der Unterhaltungsbranche war, nur jetzt ist es halt einfach, geht es halt einfach schneller und lässt sich leichter verbreiten und mhm. man kann super schnell darauf reagieren, aber hört man auch irgendwie auf den Anzug von Thomas Gottschalk reagiert oder so, ja. was hat er hier an, ja, so die was trägt der da an ja. und seine Frau und heute ist halt irgendwie, ne, kommt halt stellst du dich halt bei YouTube hin, machst ein Video und hast irgendwas Bescheuertes an oder sagst irgendwas Blödes und sofort sehen das alle und alle geben ihren Senf dazu, ja. das ist, kann ja. auch ganz witzig sein. Ja,
2: das, das definitiv. Ähm, ich habe schon gesagt, es ist eine Funkserie, es ist auch sozusagen die Nachfol also Nachfolgeserie, wenn man so will, von Wishlist, der recht erfolgreichen, einer der ersten Funkserien. Deswegen Nachfolgeserien sage ich nur, weil es auch von Radio Bremen ähm, produziert wurde, zusammen mit, ich will jetzt auch alles nichts Falsches sagen, ich glaube MDR, Sputnik und WDR werden auch noch genannt, aber mhm. Radio Bremen war, glaube ich, federführend und die haben halt eben Wishlist damals auch betreut. Und da gab es jetzt zwei Staffeln von und das ist sozusagen dann jetzt die Serie danach für, für sie. Also wenn ich das jetzt so als, als Nachfolge dann beschreiben darf. Erstmal, Wishlist war natürlich sehr erfolgreich und hat irgendwie Preise abgeräumt und viele Zuschauer gehabt. War das für euch schon, also ist das, ist das für euch irgendwie schon was, wo ihr sagt, oh, hoffentlich werden wir dann nicht irgendwie blöd... Wird verglichen, also so wie ich das jetzt schon fast gemacht habe, oder ist es eigentlich wurscht?
0: Also ich hatte das nicht. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, Radio Bremen irgendwie gerade weiß, wie so gut gelaufen ist, als sie damals diese Ausschreibung hatten und dieses also Wuppertaler Kollektiv da gefunden haben, die dann wurschtes gemacht haben, ähm, dass die es eher schön fanden, dass man am Anfang investiert in junge Leute, die mal was versuchen, vielleicht abseits von dem, was es schon so gibt und ich hatte eher das Gefühl, dass die uns damals noch mal gefragt haben, ihr habt ihr nicht auch Lust, irgendwie auf ein Format, was man erstmal mit nicht so einem hohen Etat einfach mal produzieren kann, wo, wir, wo ihr aber dafür Freiheit habt. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass wir in irgendwie einen ähnlichen Stil da gehen mussten oder dass uns jetzt irgendjemand gesagt hat, das wird jetzt so jetzt irgendwie beschlüsst ähnliche Wellen schlagen oder. Ja. So, irgendwie. Ja. Also, das ist ja auch
1: was völlig anderes. Also es ist ja auch vom von der Angehensweise was völlig anderes. Und es ist ja natürlich, ähm, es Wish ist so das Erste, was halt so wirklich eingeschlagen ist und was halt auch wirklich dann gut war, so aus diesem äh, fikt äh, fiktionalen Bereich, bei YouTube, aus Deutschland zumindest. Also es gab es ja zumindest in der Qualität vorher einfach noch nicht. Und das ist dann halt, also daran kann man halt Sachen immer nicht messen. Ne? Also weiß ich auch nicht, also es steht halt so für sich und wir haben ja. Also allein bei uns ist es ja auch ein Kammerspiel zum Beispiel, das ist ja auch was ganz anderes. Es bleibt ja extra in diesem kleinen Rahmen und, und spielt mit ganz anderen Dingen, als bei Wishlist äh, gespielt wird. Da gibt es natürlich auch viel mehr Effekte, da wird viel mehr rausgegangen. Die Geschichte ist viel größer, sondern bei uns die Geschichte halt relativ klein. Also es ist jetzt dann Geschmackssache, was man besser findet so, aber ich finde, man kann das halt nicht vergleichen.
2: Genau, also du sagst es und ich habe es an angesprochen oder angedeutet, es spielt eigentlich fast ausschließlich in diesem Raum, in dem die beiden äh, gefangen sind. Es gibt noch zwei, drei andere Räume, die auch eine Rolle spielen, eben vorkommen, aber es ist alles Innenraum sozusagen, keine, keine Außensachen, soweit ich das gesehen habe und eben sehr abs absichtlich natürlich so, so beschränkt äh, räumlich. Vielleicht mal, wenn man vorne nochmal anfängt überhaupt, äh, auch bei euch beiden, wie kam wie kamt ihr zu dem Projekt wie kam das Projekt zu euch ihr seid ja Drehbuchautoren ihr seid auch nicht die einzigen zumindest werden als, als im Buch ja noch, noch zwei weitere genannt von wem kam die Idee oder wie, wie, kam, wie kamt ihr zu dem Projekt alle vier sozusagen
0: also wir hatten vorher meine ist tatsächlich eine Hörspiel kleine Hörspielserie geschrieben die dann in den jungen Sendern im Radio die von darüber kannten wir dann äh, Lina von Radio Bremen und Helge und dann hatten die uns mal gebeten, ob wir nicht mal zu uns zusammensetzen und weil wir da eigentlich auch noch eine andere Idee hatten, was auch sehr Kammerspielmäßig gewesen wäre, aber in einem Flugzeug und Helge fand das super, dass es mal so einen Kammerspielcharakter hat und dann haben wir uns mal getroffen bei Hannes, glaube ich, zu Hause ja. und so ein paar Ideen aufgeschrieben, was ja. man machen könnte.
2: Also ihr kanntet euch schon vorher? Habt schon vorher schon zusammen? Wir alle,
1: wir haben alle vier, also wir kommen ja alle aus, an alle studiert also nicht im gleichen Jahr, aber alle äh, ungefähr im gleichen Zeitraum und dieser, genau, darüber kam halt dann dieser Kontakt zu Lina, für die haben wir dann, äh, und da war damals auch noch, ähm, na, ich habe Marcel nämlich dabei, mhm. Marcel Heberlein, der jetzt im äh, Hauptstadtstudio der ARD arbeitet, nämlich. ich habe ich hab Morgen noch einen Beitrag von ihm gehört im Radio. Ah, cool. So, ich, 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 ja, nein, also habe ich seine Stimme noch gehört. Genau, und Marcel und Lina waren damals für Wischlitz, ja die Redakt Federführenden und Redakteure, ähm, und genau und die hatten uns dann sozusagen für diese Radiogeschichte angefragt dann haben wir da äh, eine kurze, ich glaube das waren 10 mal 3 Minuten ne? mhm. haben wir irgendwie halt ein Hörspiel sozusagen auf dieser, dieser Basis von der Idee von Business für die geschrieben und darüber sind wir dann halt wie das halt so ist in Kontakt geblieben dann hat man hier mal was mal und dann ja, irgendwann war halt was dabei was denen gefallen hat beziehungsweise jetzt, Nina hat es ja jetzt mit Helge dann betreut, weil Marcel nicht mehr bereit, Also nicht mehr da in dieser Attraktion ist.
2: Ihr habt die, die Idee gepitcht. Ich, also ich glaube so, dass das Erste, was mir, was mir in den Kopf, Kopf kam, als ich die, ich glaube ich, auch die erste Folge oder eigentlich die ersten Minuten gesehen habe, war dann irgendwie so. Ähm, Saw trifft Misery, wobei ich nicht weiß, ob Misery überhaupt noch jemand kennt. Ihr seid ja, ich weiß nicht, wie alt seid ihr? Ich, will ja gar nicht ich weiß das, weil
0: ich bin Stephen-King-Fan. Okay. Wo <lacht> genau, also sie so ja, ja, genau, ans Bett Genau, ja, genau. Äh,
2: Kathy Bates ist im, äh, entführt so einen bekannten Autor äh, ja. festlegen ans Bett. Also Saw äh, kennt, kennt aber noch noch alle. Ist ja auch mittlerweile schon irgendwie, glaube ich, was weiß ich, wie lange her war sie erste Teil zumindest lief. Äh, trifft Misery, trifft irgendwie äh, halt Bibi und... Äh, ich muss ja selbst sagen. Ist Bibi und Tina würdest du Bibi, Bibi sagen. Bibi und Tina, ja, wäre ja, auch ja. schön. Aber wie äh, heißt es gar nicht Bibi, ne? Ich, ich werf sie alle immer durcheinander. Ja, ja Dagi? Dagi? Nee, no, dann ist aber doch und Bibi. Dagi, ich habe extra Bibi, noch. Ne, Bibi nee, aber ich habe dann Bibi, Bibi und Julian. Sind die beiden, die auch ein Kind jetzt Pass bekommen haben. Das
1: hast du gleich keine Hasskommentare. <lacht> ja. Nee, nee, also da gesetzt,
2: liebe, äh, liebe Dagi-Fans <lacht> und liebe Bibi-Fans, es tut mir leid, ich bin. Äh, das, ja, danke. danke, dass du es noch erwähnst. Ich, du hast vollkommen recht. Genau, also so, so, so diese Ecke, ne? Und ich äh, fand es aber sofort irgendwie auch sehr, sehr witzig, weil es auch, ähm, ihr euch ja so für so eine Mischung entschieden habt. Das heißt, es hat natürlich so eine ich nenne es dann jetzt auch mal Saw-Atmosphäre, ne? also es spielt eben mit dieser, mit dieser Horror-Thriller-Atmosphäre eben, aber natürlich auch, äh, es ist auch komisch, also das Dramedy wird ja auch angekündigt und äh, das hat mich relativ äh, schnell ähm, überzeugt, wie, wie das umgesetzt wird, also diese Mischung, weil das ja auch okay. teilweise schwierig ist. Gerade hier in Deutschland sieht man es oft so ein bisschen vergeigt, dass es weder lustig noch spannend ist und das fand ich sehr überraschend, dass das echt so, relativ sieht es locker aus, umgesetzt wurde. War das von Anfang an auch klar, dass ihr so, ein, so eine Mischung machen wolltet? Oder war, war es erst als, als Drama oder, oder Comedy geplant? Ihr lacht, also scheint das eine Diskussion gewesen zu sein vielleicht.
0: Ich glaube, das war irgendwie dann äh ich glaube, man hätte einfach, wenn man das liest, das Buch, in viele Richtungen gehen können. Das wurde auch viel darüber gesprochen, also wie sehr geht man jetzt in die Genre-Schiene. und es gab auch manche Leute, die fanden es super spannend, wenn es halt sehr unheimlich ist oder das lange noch gedeckelt bleibt, aber leider sind wir vier halt unfassbar witzig und deshalb ist natürlich <lacht> ganz klar, dass es dann schon, es gab auch Folgen, die noch los, also es war, mhm. es hatte noch mal eine Schippe mehr drauf zwischendurch mhm. und das war dann aber schade, weil dann alle sofort gesagt haben, dann bleibt nicht diese reelle Spannung wirklich da, aber dann mhm. weiß man sofort, man befindet sich in einem Genre, wo sich in einem Genre eigentlich nur äh, auf die Jokes gehauen wird. Und das war
2: dann, ähm, ja, auch da, auch das ist ja was, was man so sonst bei, bei YouTube, äh, also da wird ja eben vieles total übertrieben auch und also, total durchgedreht dann in irgendwelchen Videos. Ich muss sagen, ja, ich bin alt, ich weiß. Ich habe extra, ihr habt ja in den, es wurde bei Wishlist auch schon so ein bisschen gemacht oder bei vielen Funkformaten, dass dann wirklich YouTuber auch Gastauftritte haben. Das ist auch bei, bei, bei äh, ClickNap der Fall. Ähm, ich habe sie mir hier unten extra aufgeschrieben, weil ich auch dazu geben mhm. muss, ich bin ich aber äh, Worldwide Wohnzimmer, Simon Will, äh, Einfach Inka, äh, Jana Klar und noch ein paar andere. Ich weiß nicht, ob vielleicht habe ich jetzt die bekanntesten auch da weggelassen. Nee, ich
1: hätte jetzt auch nicht mehr aufzählen können. Das Doch,
0: Jaco äh, ah, ist noch dabei. Ja, ja, ich kenne dich eine Freundin, die ist super Fan von mir
2: Jaco <lacht> Wusch? Ja. <lacht> genau. äh, und äh, Lisa-Sophie Laurent, so ähnlich kann das sein, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, das stimmt. Wir, Sogar handschriftlich
0: wir, aufgeschrieben, ich ja. mal auf deinem iPad, da was
2: eigentlich Ja, ich bin äh, auch alt. Genau, du, du sagst mir, das ist, das ist die Folge, wo es jetzt echt äh Unangenehm für mich wird, nein, ich bin alt und äh, vor allen Dingen hilft es mir, wenn ich es handschriftlich aufschreibe, es mir auch zu merken, weil dann habe ich es mir meistens gemerkt, nachdem ich es eben Mach's aufgeschrieben auch so. habe. Gibt's
0: so?
1: Ja, ich bin da auch nicht so, es ist für mich immer so schwer, sich das zu merken, weil es halt so schnell alles ist, es ist so schnell und so viel und, ne, und das fällt einem irgendwie, ich bin ja auch alt, <lacht> also, als, äh, irgendwann schwer, sich das alles dann so zu merken. Find, ja. Auf
0: der anderen Seite habe ich neulich einen Film gesehen, aus den 60ern und ich dachte die ganze Zeit, es ging los, dass so du schneidet, bitte schneidet doch. Da habe mhm. ich selber gemerkt, wie überflutet ich bin, dass ich das auch schon nicht mehr ja. gut ertragen kann, wenn ich den kompletten Gang von der Figur und es jetzt irgendwas zu tun hat, einfach nur einem Star sehe. Denke ich okay, ich habe es verstanden, er geht da jetzt langen Schnitt.
2: Es reicht schon, äh, Filme auch von Anfang der 90er zum Beispiel, was ich nämlich neulich getan habe, äh, zu sehen. Ich sage jetzt nicht welchen. Oh doch. Äh, Jagd auf Roter Oktober, genau. Oh, ja. Jagd auf Roter Oktober, also Anfang der 90er. Mit Sean Connery. Mit Sean Connery, genau. Ja. Alex Baldwin auch. Und der hat, ähm, das ist ja ein riesig bekannter Film, ich hatte ihn aber irgendwie nie gesehen und habe ihn mir angeguckt und auch da ging es mir ähnlich. Also wahnsinnig lange Einstellungen, wo ich auch immer dachte, jetzt komm mal bitte zu Potte irgendwie. Ähm, dauert er auch irgendwie auch 136 Minuten so, und, aber ich glaube nach heutigen Maßstäben wäre der irgendwie... Flotter
0: ähm, 90 Minuten. Ja, auf jeden
2: also wirklich, weil es schon wirklich...
0: 30, gesagt. Das ist so dahingesagt. Auch,
2: auch das müsste man, machen, das müsste ja, man überprüfen. Das
1: das, ich habe heute Nacht von Sean Connery geträumt. Oh, das noch? Weil ich rauche ja nicht mehr seit längerer Zeit. Und Was? Seitdem, ja, seit gar, seitdem, nicht mehr. gar nicht mehr? seit ein paar Monaten. Und seitdem träume ich ganz ab und zu von Zigaretten. Und heute Nacht habe ich wirklich um Scheiß geträumt. Dass ich am Set arbeiten würde, einen Film mit Sean Connery, ich soll, das aus seinem Hotelzimmer holen. Und der gibt mir so eine Zigarette, Und dann habe ich gesagt, nee, ich rauche nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn du auf dem Weg zum Hotel, wenn du mir etwas holst, eine rauchst, zählt es nicht. Klingt, klingt das logisch. Okay, Sean. Das <lacht> ich gedacht, das ist jetzt völlig. Ja, ja, siehst
2: du, also da haben wir jetzt schon, ja, das ist so. schon wieder Und, was seltsam ein seltsamer
1: ja, ich habe einen Traum. Ich rauche voll auf dem Traum. Das ist richtig krank. Ich rauche so richtig <lacht> auf dem Traum. Aber so im richtigen, das ist okay. Und mit richtigen nie habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Ich habe früher ja. immer, wenn ich im Traum was essen sollte, kam es nie dazu. Das hat mich richtig frustriert. Und seit neuestem, neuestem, seit neuestem kann ich essen, aber ich esse dann immer Schokoriegel, komischerweise. Ja. Und heute Nacht habe ich ein Kinderbueno gegeben.
1: Und schmeckt <lacht> es dann auch wie Kinderbueno?
0: Schmeckt immer ein bisschen enttäuschend, weil es okay. ist nicht so...
1: Weil die Zigaretten schmecken schon geil. Ja? Also, ne? Na ja, brauchst du halt jetzt nach so ein Traum. Ja, wenn sie nicht schon Connery liegt. Dann habe ich überlegt, ob der überhaupt noch lebt. Ich glaube, der lebt noch.
2: Der lebt tatsächlich noch, allerdings, äh, dann gebe ich mich jetzt schon wieder so ein äh, sehr gefährliches Heilwissen. Mhm. So richtig äh, super fit ist er, glaube ich, nicht mehr. Alles, ist, äh, mit Franz Beckenbauer
1: Von Speckmaus äh, schneiden wir auch. Ja, genau. <lacht> wir wissen nicht, was mit ihm ist.
2: Aber ja, ich habe ich hab das Gefühl, vielleicht hat man jetzt schon so einen kleinen kleinen Eindruck davon bekommen, wie das vielleicht ist, wenn ihr zusammenarbeitet. Kann das sein, wie ihr euch so über Sachen unterhaltet? Das, Kommen das dazu, wenn ihr an, an so Büchern arbeitet und zusammensitzt, auch redet ihr über eure Träume und auf zu, zu rauchen Oder?
1: Ja, wir sind jetzt zu viert. Das kann dann schnell mal aus. <lacht> das glaube ich ja. ja. Und dann,
0: ja. Ich auch sehr es kann, es
1: kann, ja es kann äh, fruchtbar sein. Auch? Es gibt aber auch Tage, wo man dann manchmal denkt, aber es war jetzt ein bisschen zu viel. Ja. <lacht> <lacht> ist es, da geht glaube ich vielen so. Beziehungsweise nachher waren wir dann, wir haben wir dann die letzte Fassung auch, also ganz zum Schluss auch noch mit dem Regisseur zusammengesessen und da musste man sich dann wirklich disziplinieren, weil dann waren wir halt fünf und dann Aha. haben wir uns selber so, nein, jetzt nicht abschreiben, so auf die Finger gehauen. Das ist wirklich, weil man, ne, wenn man da zu fünf sitzt und so acht Bücher durchspricht, das ist einfach schon klar. Anstrengend und dann froh, wenn man dann durch ist.
2: Die, die Gefahr kann ich mir sehr gut vorstellen, eben, wenn man es. Ich meine, habt ihr die ganze Zeit. Ist, äh, Arbeitsweise von Autoren, vor allem in Deutschland, ist ja seit längerer Zeit auch ein größeres Thema. Stichwort Writers Room und so weiter. Ähm, wie, wie habt ihr das gehandhabt? Also, wie arbeitet ihr? Habt ihr euch immer getroffen und äh, besprochen und geschrieben? Oder habt ihr euch mal getroffen und seid dann wieder auseinandergegangen und habt erstmal für jeder für sich geschrieben? Wie, wie war da so der Arbeitsprozess?
0: Das so war eigentlich sowohl als auch also am Anfang, als wir uns einmal getroffen haben und so Brainstorming hatten, ähm, haben wir, glaube ich, alles mal aufgeschrieben und dann, als wir uns für die Idee, als wir uns darauf geeinigt haben, dann ist schon wichtig, dass man dann zusammen einmal die komplette Staffel durchplottet, die Figuren bespricht, dass man alles ein Gefühl hat und dass man dann eben auch deshalb auseinander gehen kann und dann auch alleine schreiben kann. Und dann kommt man aber wieder zurück und wir haben dann auch durchgetauscht. also Ich glaube, jeder war in jeder Folge, das war dann auch wichtig. Das habe ich auch unterschätzt, so vom Arbeitsaufwand, aber ich glaube, es war gut, dass wir das so gemacht haben.
1: Wir haben sehr viel, ich glaube, wir haben sehr viel mehr gearbeitet, als man, sage ich mal, gewusst hätte, so in dem Sinne. Aber es war, glaube ich, auch nötig bei dem Projekt jetzt, weil eben, also es gibt ja normal, steht ja ein Autor pro Folge dann auch, ne? selbst wenn man jetzt im Writers Room mit, mit fünf Leuten sitzt, das ist ja auffällig. Also, jeder, der Serien guckt, sieht es ja im Vorspann, steht dann Buch meistens einer oder zwei. Mhm. Ne? Und genau. dann ist der nächste Autor in der nächsten Folge und so, aber eigentlich haben es alle vier oder fünf Autoren mit dem writers Room erarbeitet. So. Mhm. Äh, und bei uns steht in jeder Folge, steht für jede Folge, es gibt keinen richtigen Vorspann, klar, aber es steht für jede Folge jeder Autor drin, weil okay. wirklich jeder einmal an, mindestens einmal in jeder Folge dran war man das sozusagen so rumgetauscht hat, aber diese Ideen, die, die, die Figuren, der Plot und so, das haben wir schon alles zusammen dann entwickelt und dann halt grob skizziert und dann äh, hat jeder zwei Folgen geschrieben, dann hat man sich getroffen, hat es besprochen, dann hat man die wieder neu verteilt, dann hat man Feedback geschrieben und ja, es war sehr aufwendig, was wir da betrieben haben. Aber es war auch schwer, viele Leute immer unter einen Hut zu kriegen, ne? also ich sage jetzt mal, mal so eine Funkserie ist jetzt auch nichts, wo du sagen kannst, ich, muss, ich kann mich vier Monate mich darauf konzentrieren muss nichts anderes mehr annehmen. Das heißt, dann schwer, alle dann wieder zusammenzukriegen, dass man dann auch mal zwei
0: Tage hintereinander hat und so. Also das ist nicht
1: so einfach.
2: Wir haben über die Idee gesprochen und dass die irgendwie von, von euch kam. Ich
0: kann dazu sagen, die Grundidee kam eigentlich sogar von der wahren Begebenheit. Und zwar, dass ähm, damals Kim Jong-il, ähm, der großer Filmfan war, äh, beschlossen hat und leider alle seine Filme scheiße waren die er in Nordkorea gedreht hat, weil sie auch nach seiner Filmbibel äh, entstanden sind. War er großer Fan von so einem südkoreanischen Regisseur. Und dann hat er ihn gekidnappt, sowie seine äh, Frau, die hat sich gerade frisch getrennt. dann hat er sie zusammen gefangen gehalten und gezwungen... Ähm, Ihn, Filme zu machen, was auch anscheinend für dann irgendwann für den Regisseur voll geil wurde, weil der dann alles bekommen hat, was er wollte. Also er durfte da irgendwie eine, so eine Eisenbahn hochladen mit Sprengstoff, hat er gesagt, ey, Kim, ich brauche das, hat er gekriegt am nächsten Tag und dann hat sich das angeblich so ein bisschen gewandelt, dass er auf einmal ich diese Gefangenschaft gemacht hat. Ja, ja wirklich. Ähm, ja, du möchtest Kimchi äh, in die Luft springen? Ja, klar, das nehmen wir weg, müssen sie nicht essen. Und dann sind die, wie gesagt, in, in dem Zusammenhang sind die dann auch wieder zusammengekommen und dann irgendwann auch zusammengeflohen. Erfolgreich, aber es hat die, Arbeit, die waren jahrelang da festgehalten in Nordkorea.
2: Und das, das war so die, die ihr, habt, ihr, ihr habt die Geschichte, oder jemand von euch hat die Geschichte quasi. Ja, äh, anders hat
1: also die Geschichte sozusagen mal, also die ist ja, die stand auch mal, es gibt glaube ich bei Artikel, es glaube ich mal auch eine, irgendwann so eine Doku darüber, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das war halt wirklich nur so ganz basic sozusagen, gibt es eigentlich Leute, die so krank sind, dass sie so quasi sich äh, Brian May entführen, damit er den so drei Jahre im Keller bei mir mit Gitarre spielt. So, ne? Also so. <lacht> Ob es wirklich Leute gibt, die sowas machen. Und dann haben wir ja, hat das entdeckt, da in, äh, sozusagen diesen Regisseur, der da entführt wurde. Und das passt natürlich auch irgendwie schön zu, zu YouTube. Also, es passt ja, wie gesagt, zu allem. Ne? Also, dass du dir irgendwie einen Maler entfühlst, damit er dir immer Bilder malt. Irgendwie. Ist
0: aber ich finde bei Justus ich so süß, dass er ja eigentlich sehr entführt. Nicht nur, also auch, aber äh, auch, weil er irgendwie an die Liebe da glaubt. Das hat nochmal so einen anderen Touch.
2: Ja, äh, genau. Also, das ist überhaupt auch eine, eine tolle tolle Figur. Übrigens äh, finde ich auch eher, also überhaupt, also ich finde auch die, die drei Darsteller äh, super und ich find, bin sehr, also die, die, die Figuren sind toll und es kommt auch wirklich äh, gut rüber. Und äh, er, Justus, ist eben der 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 Entführer. Eigentlich ein sehr, äh, wahrscheinlich eher so ein Außenseiter-Typ, äh, wie er, der irgendwie zu Hause, darf man das jetzt schon sagen, ansonsten muss es gepiept werden. Also das ist ja das. das wie? Okay, dann haben wir schon den, ja, schon ja, den ja, ersten Piep. Ja. Sehr gut, wir wollten das ja. Das ja, ist ein bridge Kid. Das ist ein bridge Kid, ja, also genau. Aber auch die, diese Figur entwickelt sich ja auch im Laufe der, der Folgen und man wird, also wird schon sehr sympathisch und ist auch natürlich einerseits so komisch, aber auch tragisch und ist irgendwie alles drin und das kommt wirklich auch, finde ich, toll rüber. Wir, wir haben darüber gesprochen, dass ihr, dass ihr euch da zusammengefunden habt, dass ihr aber auch so ein bisschen Weg finden musstet, wie die, ihr die, die Folgen geschrieben habt es ist ja für euch alle relativ neu, also ich glaube, zumindest bei dir habe ich gesehen, Sophia, du hast ist jetzt die erste, die erste Serie überhaupt, glaube ich, für die, die du gemacht hast, Welches, ich das sehe, und du hast schon noch zumindest eine Folge St. Mike, habe ich gesehen. Ja, aber auch
1: mit Johannes und Seraina, den anderen Autoren
2: zusammen. Ah, genau, also muss man jetzt auch mal sagen, ich, auch da muss Seraina ja? Nikos und Johannes äh, Johannes Rote, ne? das genau. sind doch eure beiden Kollegen, die mitgeschrieben haben, sollten jetzt hier zumindest auch mal noch namentlich auch mitgenannt werden. Genau, je, ja, St. Mike ist eine RTL-Serie, die letztes ja. Jahr... Okay, erfolgreich, glaube ich, lief zumindest so, dass es eine zweite Staffel auch geben wird. Um genau, einen, die ist, einen, glaube ich, auch ist schon bestätigt, oder? Genau, das ist ja. schon bestätigt. Und... Oh. Und da habt ihr eine, eine Folge oder was, was habt ihr? Genau, beigestellt? Eine, eine
1: Folge haben wir beigestellt, ja.
2: Aber das, das heißt eben auch, dass ihr natürlich auch eure Arbeitsweise wahrscheinlich für so eine Serie erstmal finden musstet und irgendwie mal gucken, wie, wie man da am besten. Wie war
0: das denn bei St. Mike? Wart ihr da auch in so einem Writers Room? Genau, da gab es dann einen
2: richtigen
1: Writer's Room sozusagen, aber mhm. da sind ja sehr viele Autoren involviert gewesen. Ich glaube insgesamt waren wir sechs oder sieben, glaube ich. Nee, sechs, glaube ich. Bin ich jetzt nicht falsch machen. Waren auf jeden Fall mehr. <lacht> und genau, da waren wir natürlich nicht im ersten Block dabei, weil die ersten, wir sind ja im hinteren Block, das ist unsere Folge, und äh, im ersten Block waren wir halt gar nicht dabei. Im hinteren Block dann und da waren natürlich dann wesentlich mehr Autoren. das ist natürlich nochmal anders, aber es ist ja viel professionalisierter. Das ist ja äh, also eine ganz andere Sache, sage ich jetzt. Andere mal. Struktur natürlich. Genau, ja. andere Struktur und es ist ja auch klar, also eine Folge St. Mike ist ja 2015. Da ist ja ein ganz anderes Budget nochmal dahinter. So und entsprechend ähm, ergibt sich die Arbeitsweise dann da natürlich auch einfach durch die, dadurch, dass eine große Produktionsfirma dahinter steht und man äh, sozusagen die halt auch Prozesse haben, die über Jahre sich bewährt haben und Sinn machen. So, und das haben wir jetzt da halt nicht gehabt, weil wir ja relativ frei waren. Das ist ja natürlich auch das Gute dann, weil man selber was ausprobieren kann. Aber ja, wie gesagt, da muss man... Das ist halt anders. Aber man kann jetzt nicht natürlich bei einer größeren Produktionsfirma nicht einmal man Putzmeister, aber einfach so, ist mir scheißegal. So, ne? Also die, die wissen ja auch, warum sie das machen. Das ist ja Erfahrung meistens, die einem als jungen Autor dann fehlt. Das lernt man dann und dann macht man es halt beim nächsten Mal wieder anders. Ja. Aber es hat, schon, es hat schon auf jeden Fall geholfen, bei St. Mike zu arbeiten für dieses Projekt. Das muss man halt auf jeden Fall sagen, weil die natürlich die Art und Weise, wie man sozusagen Deadlines setzt und dann auch sagen Bücher liefert und, und ja, das war schon hilfreich. So.
2: Ihr seid relativ, auch wenn ihr jetzt schon sagt, ihr seid, äh, seid alt, aber mhm. eigentlich seid ihr wirklich im Vergleich zu mir, um das jetzt nochmal hervorzuheben, natürlich jung. Äh, wie, 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 wie wünscht ihr euch, gerade ist ja sehr der Serientrend in Deutschland wirklich, also überall werden Serien, wir haben eben darüber gesprochen, gedreht, äh, neue werden angekündigt, es werden überall Stoffe gesucht. Wie, wie bewegt ihr euch so in dieser Welt? Also ist euer Ziel, weiter Serien zu schreiben? Und habt ihr irgendwie auch einen Wunsch, was ihr gerne machen würdet? Also für wen zum Beispiel? Netflix natürlich immer ein großes Thema, aber auch alle anderen suchen gerade.
0: Naja, nee, also ich finde, als man angefangen hat zu studieren, zumindest bei uns war das so, dass alle mal gesagt haben, wow, einmal die Möglichkeit haben, Serie zu schreiben, Charaktere zu entwickeln über irgendwie viele Folgen hinweg, ist irgendwie auch ein Geschenk und dann... Kommt es aber oft so, dass man sagt, wenn man in Deutschland erstmal Serie schreibt, wäre ja lange so, dann arbeitest du halt bei irgendwie äh, GZSZ oder gibt es auch deine jungen Ärzte oder äh, das ist wahrscheinlich das, was eher zu nahe zu ergreifen ist. Aber mittlerweile würde ich sagen, also natürlich hätte ich immer noch Lust, äh, coole Serien selber zu entwickeln und zu schreiben, aber ich hätte auch Lust auf einen klassischen 90 minuten kinofilm
2: ja. ja,
1: so
0: Das ist aber, glaube ich, schwieriger fast.
1: Ja, also Ich, ich finde es schwieriger, ich schreibe jetzt seit längerer Zeit an meinem äh, Kinodebüt und genau und das ist halt einfach auch nochmal was anderes. Also ich mag, ich tendiere eher zum Kino, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe auch sehr häufig ins Kino und Film ist für mich immer noch das, also für mich persönlich jetzt immer noch das faszinierendere Medium. Also natürlich schaue ich mir all diese Serien an und finde auch sehr vieles sehr gut. Aber äh, ich mag halt, am also es ist halt für mich nicht zu vergleichen mit dem Erlebnis, wenn du einen wirklich sehr guten Film gesehen hast und aus dem Kino kommst. Das ist halt, kann eine Serie für mich nicht leisten. Das ist aber eine rein persönliche Einschätzung, weil natürlich hat mich sowas wie The Wire oder, oder äh, merkt mich jetzt ich bin auch schon, das ist wahrscheinlich, äh, kennt das noch jemand? The Wire also ich oder pathos ja. Das waren halt so die Sachen, wo ich wirklich gedacht habe, wow, also das waren so die ersten richtig tollen Serien, die ich damals gesehen habe und genau also es macht halt auch Spaß Serien zu schreiben und man hat halt ganz andere Möglichkeiten, aber also so zum, als Zuschauer bin ich halt, ähm, ja gibt Filme mir doch dann oft wenn es, also es gibt dann so vier, fünf, sechs Kinofilme im Jahr, die einem wirklich so zeigen, dass, wo der Hammer hängt, eigentlich ich überhaupt mal auf Deutsch und da kommt für mich dann auch oft eine Serie gar nicht an. Ja, mein, ich finde es auch anders.
0: einfach ein ja, anderes Format, ein anderes Erlebnis, oder? Also ja. so eine Serie wegzusuchten, wiederum hat natürlich auch was.
1: Also ich meine, beim Kino sagt man, aus, es wird seit 100 Jahren, also seit, das Kino, seit es das Kino gibt, ist, ist das Kino zählt, tot. Ja, ja, genau. Gut, ist halt irgendwie so jemand, der immer so, ah, bei um acht steht er immer wieder auf. Und, dann, ne? und jetzt, ist ja, jetzt sind wir in der großen, oh, jetzt, machen sie nur noch, jetzt werden nur noch Stoffe gemacht, die es schon mal gab sind wir in dieser Phase, wo alle behaupten, es gibt nur noch Remakes und Reboots und äh, was ja auch irgendwo stimmt, aber irgendwo auch Quatsch ist, weil wenn man sich die Oscars letztes Jahr anguckt, vorletztes Jahr, das Jahr davor oder kann jetzt auch in diesem Jahr, es sind so viele neue, gute Stoffe immer dabei oder halt äh, wenn ich die, die Story schon irgendwie das Gefühl habe, ich habe die fünfmal gesehen, da gibt es immer wieder Filme, die die so toll erzählen, dass ich gar nicht merke, dass ich das schon mal,
2: dass ich diese Geschichte schon fünfmal gesehen habe. Ja, und, oder vielleicht, es gibt ja auch immer neue Generationen, die die Geschichte eben vielleicht noch nicht gesehen haben. Also für die es genau. auch was Neues ja,
1: absurd ist ja auch dieses diese Geschichte mit Netflix. Ja, Netflix tötet angeblich das Kino. Wo, wo wollen sie alle rein? Sie wollen auf die Filmfestivals. Also das ist ja halt, ne? Das ist halt auch nicht so, dass also da wird das immer heißer, wie sagt man, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also da wird immer so getan, oh jetzt kommt hier Netflix und macht das Kino tot. Das Gegenteil, man kann auch genau das Gegenteil behaupten, nämlich Netflix will unbedingt in den in den Filmmarkt rein. Also die wollen unbedingt auf Festivals laufen.
2: Eine lustige Entwicklung, aber die, die mir auch öfter durch den Kopf geht, also ich würde sagen, so vor weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren wollten eigentlich alle, also da wollten alle irgendwie Serien machen und äh, sind da irgendwie auch reingestürmt, fing mit äh, auch so Hollywood-Größen an, die es dann eben gemacht haben und äh, hier sowieso haben dann auch alle gesagt, ach, wäre toll, wenn wir auch könnten und jetzt gerade ist es ja wirklich auch ein wahnsinniger Boom, also in den USA sowieso riesig groß natürlich, wie viele Serien da äh, quasi gefühlt täglich äh, neu rauskommen. In Deutschland mittlerweile auch total groß. Alle wollen Serien machen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl und merke es auch bei mir, dass es so eine, so eine leichte Gegenbewegung auch jetzt wieder gibt, weil irgendwie, also hin zum, zum Kino, hin zum Film, weil man es jetzt doch... Äh, weil das jetzt auch da teilweise wieder das Besondere ist, ne? weil irgendwie alle Serien machen wollen oder vielleicht auch jetzt viele Förderungen dahingehen. Aber es ist ja vielleicht eine interessante Entwicklung für, 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 für das Kino auch, Und dass, dass da was Frisches jetzt entsteht, wo jetzt wieder das Attraktiv auf einmal wird. Weil genau, alle, alle aber man
1: merkt ja auch, die, die, die wirklich diese Grand-Serien, die gehen jetzt alle in, in, in Rente, sag ich mal. Also Game of uns halt jetzt auf, dass ihr so gerade wirklich die, die Top... Serie überhaupt ist, hm. äh, dann House of Cards geht in die, kommt jetzt die letzte Staffel, also The Walking Dead wird, denke ich mal, auch irgendwann jetzt mal aufhören, also sind wir sind ja schon bei Staffel 9, glaube ich, oder so, hm. also da muss halt was nachkommen, mhm. ne? und na klar, es gibt immer so Sachen wie Fincher zum Beispiel jetzt mit, wie hieß es, Man? Mindhunter, Mindhunter was, wo du das auch guckst, liest du so und denkst du ja schon zehnmal gesehen, guckst an, denkst du so, wow, also irgendwie.
0: Ja, stimmt. Super ich find, gemacht. Ich finde aber irgendwie, also ich war neulich ein bisschen nerdig, war ich im Harry Potter Marathon, 22 Stunden im Kino. und Am Stück? Ja, am Stück. Wow. Und irgendwie glaube ich auch, also ich bin auch einfach so ein, ich gehe super gerne ins Kino, ich liebe das irgendwie. Und könnte mir aber auch vorstellen, wenn man so eine Serienmarathon auch ins Kino verlegt, dass es auch was wäre, wo ich das vielleicht auch nochmal anders bewerten würde, da dieses Erlebnis zu haben und äh, zusammen in in der Gruppe wenn man weiß man findet diese Serie toll mal die Staffel durchgucken oder so will ich gar nicht wissen wie sich das anfühlt Top
1: of the Lake kann man so beim Kino gucken beide Staffeln das ist wirklich das ist, auch, das, das ist das ist ja wirklich Kino das sind ja
2: Kinofilme ja. und äh, klar also, Top of the Lake auch gutes Beispiel das lief viele Serien dieser Art laufen ja auch auf Filmfestivals ne also Berlinale ja auch äh, also auch eine eigene Seriensektion. da lief ja Top of the Lake, glaube ich, sogar auch. Die erste, ne? Und, genau. Und äh, jetzt, hier haben sie es jetzt kurz bevor Babylon Berlin in, äh, in, in der ARD lief, gab es ja auch so ein Wochenende, wo sie irgendwie, glaube ich, äh, alle Folgen, glaube ich, sogar mhm. gezeigt haben im Kino über zwei oder drei Tage, zwei hinweg, also ja. beide Staffeln. Also es, es kommt schon wieder und ich glaube, ist, ich glaub Game of Thrones wird auch immer häufiger mal im, im, zumindest so folgenmäßig im Kinos gezeigt. Es ist auch schon so eine Entwicklung, auch teilweise. Weil klar, ich meine, die Produktionsbudget und so weiter und Visualität und allem stehen die ja jetzt doch erstmal Filme und nichts nach. Ne? Also warum sollte man die nicht auch so sehen? Ja, interessant. Müssen man nochmal reingucken: die
1: ersten Game of Thrones, die erste, gerade die erste Game of Thrones Staffel, wenn du das halt mit dem vergleichst, also diese Wahnsinn, ich meine, was, fünfte Staffel oder so, wo diese Wahnsinnschlacht um diese. Diese Burg da am Ende ist, die quasi eine ganze Folge nur eine Schlacht ist.
2: Ich glaube, es gibt mehrere, äh, mehrere Folgen, wo die nur eine Schlacht ich sind. Kann
1: ich meine, müssen diese, diese diese komischen Bilder Menschen da aus dem äh, Eisland ja. irgendwie kommen auf diese Burg zu laufen und es ist ja halt irgendwie die ganze Folge geht einfach nur von vorne bis hinten ab und dann gibt es die erste Staffel, da werden die Schlachten teilweise noch geschnitten einfach, damit man keine Schlachten zeigen muss, sondern man halt sieht das ist wahrscheinlich, was die früher für eine Staffel hatten, haben jetzt mal eine ja. Folge. So. Ja. Also klar, das nähert sich da an, aber das finde ich dann auch schade, das zu Hause auf dem Fernseher zu gucken, muss ich ehrlich sagen, weil das ist halt schon fast zu geil dafür. Also
2: ja, es geht auch vielleicht, vielleicht manchmal ein bisschen, ein bisschen dann doch jetzt sogar unter, ne? weil wir dann irgendwie so, das ist auch eine, wir schweifen komplett, aber es macht überhaupt ja. nichts, eine Sache, die mir so... Äh, für mich zumindest auffällt, dieses so bingen ist ja dann auch irgendwie das, was du so irgendwann, äh, du hast eben Suchten gesagt, das ist ja, glaube ich, ungefähr das Gleiche.
0: Ich bin halt so jung, das ja, heißt
2: ja, so ich, ich, Darauf wollte ich nämlich hinaus. Äh, aber das Dadurch, finde ich, geht auch total oft viel verloren, weil man so in so kurzer Zeit so viel reinschaufelt, das kann man überhaupt nicht verarbeiten und man hat schon wieder vergessen, was eigentlich passiert ja, ist. Ja, aber das
0: finde ich, dass, ich meine, jeder kennt das auch, dass man so ein Berg Nudeln weg ist obwohl man schon satt ist. Ja. Und das ist auch irgendwie geil.
2: Ja, ja, das das man das, aber, aber manchmal ja? auch.
0: Du träumst nur von Zigaretten. Ich träume von Zigaretten, ja. Ich
1: meine, das passiert mir tatsächlich nicht selten, wenn ich satt bin.
2: Aber auch ein bisschen schade doch eigentlich dann, dass man eigentlich, also ich weiß, nicht, mir fallen jetzt keine teuren, besonders teuren Nudeln ein, aber wenn sehr besondere Nudeln also sind... Eine Packung und dann,
0: Ben und Jerrys esse ich halt gerne auch ganz, ja. auch wenn ich das ja. schon lange nicht mehr...
2: Oh, also, piepsen hier, eine Packung
1: Eiscreme.
2: <lacht> Ach, obwohl, ich habe noch keinen Sponsor, vielleicht... Ja, das passt <lacht> zum Bingen, aber ich, ich
1: finde, ich habe jetzt nochmal zum Beispiel The Deuce, ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, nee, das war eine
2: HBO-Serie. Auch weil HBO David Simon, der The genau. Wire. du hast es eben erwähnt. Genau, mit
1: McGillenhall und äh, James Franco.
0: Worum geht es denn mit?
1: Es geht so um diese Sexindustrie in New York in den mm. 70er Jahren, glaube ich. Okay, habe ich gelesen. Und da merkst du, also ich zumindest merke, das kann ich nicht bingen. Das ist so gut, also es ist auch so anspruchsvoll und es ist halt auch sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, es ist halt sehr gut recherchiert, mal wieder wie alles, was er da irgendwie anfasst. Und von der Darstellung irgendwie, aber es ist wirklich so, man kann vielleicht zwei Folgen mal gucken, dann merke ich, ich kann das jetzt nicht mehr aufnehmen, weil es wirklich zu viel ist. Hm. Und das ist auch nochmal gegen, das entschleunigt total. Das ist auch Im Gegensatz zu den anderen Serien sind die Einstellungen sehr lang. Es wird halt sehr viel geredet auch. Das ist halt was ganz anderes und vom, also vom Tempo von allem, aber es ist halt unheimlich gut. Und man merkt halt einfach, ja, das ist halt, nimmt einen irgendwie in Anspruch. Das okay. kann ich nicht so okay. nochmal vier Folgen hinterher.
0: Ja, naja, so binschen ist mittlerweile, also früher als ich noch jünger war, habe ich, dann konnte ich so richtig was durchsuchten, aber <lacht> ähm, mittlerweile finde ich schon, wenn du drei Folgen am Stück guckst, dann hat mich eine Serie schon richtig gepackt. Gar, ja, so aber also, ich nicht so viel Zeit irgendwie und dann geht es meistens so von der Schlafenszeit ab. Also wenn ich so drei am Stück gucke, dann äh, ist schon ein Kompliment.
2: Aber genau, du hast David, äh, David Simon erwähnt und Recherche, inwieweit habt ja Ich meine, eure, eure, um zu eurer Serie zurückzukommen, die ist natürlich relativ überschaubar und äh, bestimmte Dinge äh, kann man nicht recherchieren, aber es ging ja von einem echten Fall auch aus, sogar die Idee, oder wie hast du es eben genannt. Äh, und diese ganze YouTube-Welt, ihr habt es am Anfang ja erwähnt, eigentlich so, so richtig drin es ist. Das jetzt auch nicht so unbedingt eure mhm. Welt, glaube ich. Aber natürlich spielt ihr total damit. Äh, und äh, inwieweit habt ihr euch da für die Recherche für die dann in so, diese Welt für Clicknet äh, reinbegeben? Äh, also habt ihr... Habt ihr einfach so, okay, so ein bisschen kennt man die, die Welt ja ohnehin und guckt mal rein oder habt ihr das auch intensiver verfolgt, was da äh, los ist? Oder, oder habt ihr irgendwas, musstet ihr irgendwas Bestimmtes recherchieren, äh, wo man vorher vielleicht gar nicht drüber nachgedacht hättet, dass, dass das wichtig ist?
0: Also ich habe wirklich ganz viel YouTube geguckt oder mir die berühmten YouTube-Stars, die es gibt, auch angeschaut und auch lange, um irgendwie so ein Gefühl dafür zu kriegen. Ähm, was eigentlich so der Zauber ist, den diese Leute haben. Und auch wenn man selber ein bisschen außen steht, hatte ich dann schon noch das Gefühl, die teilen so viel mit, was dann ja auf einmal auch so eine Qualität hat. Also wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie, wie echt alles davon ist, aber das einfach alles, dass du einfach mit deinen Fans alles teilst, was du machst und was es gibt, das finde ich, wenn ich so zurückdenke und ich habe mir damals die Bravo gekauft und konnte dann lesen, wo dann Justin Timberlake in einem Interview einmal sagt, dass er übrigens sehr gerne Schokomüsli isst, so, hm. und dann war hatte das für mich, so ein, dann wird die Figur auf einmal irgendwie dreidimensionaler, nicht nur ein Star, und ich kann mir voll vorstellen, wenn man jemanden sieht und der so äh, beschließt, ich mache jetzt hier komplett auf äh, und zeige dir alles und verkauft dann manchmal vielleicht ein Duschgel noch dazu, aber erstmal so generell so dieses, die reden ja auch wirklich über intime Probleme, die reden also auch sogar über Sexualität, Verhütung. Äh, machen irgendwelche Scherze mit ihrem Schiri da und dann kennt man die, konnte ich auf einmal so ein Gefühl dafür kriegen, ja, ich kann mir voll gut vorstellen, <lacht> dass man da jemand abonniert und sich darauf freut, dass bald die neue Folge von der Person rauskommt.
1: Es ist aber auch, man muss halt diesmal rein äh, praktisch sagen, es ist ein dankbares Rechercheobjekt YouTube, weil es ist halt so, <lacht> man kann halt so, also man kann halt zu Hause sitzen, ja, das Wetter ist egal, man kann halt zu Hause sitzen und man braucht nur seinen Laptop oder sein Tablet, und recherchiert halt. Also das, ja. Klar, das gibt es bei anderen Projekten auch. Natürlich ist dieses Lesen immer Teil der Recherche, aber ne, dann musst ja dann doch schon mal raus und Leute treffen und dir was angucken und dann mal hierhin fahren und weiß ich nicht, irgendwie auch dich mit Leuten auseinandersetzen im persönlichen Kontakt, auf die du jetzt eigentlich gar keine Lust hast. Also, ne, also man muss sich das ja alles angucken und... Das ist natürlich das, das, spart man sich. Also ich muss nicht in die Polizeikaserne, ich muss nicht irgendwie im Streifenwagen mitfahren, sitze halt zu Hause und gucke YouTube. Ja, das ist aber auch was? anstrengend. Ich war neulich <lacht> auf äh,
0: so einer so eine Tagung, wo ähm, Drehbuchautoren eingeladen waren und Redakteure hat ja, man zusammengesessen in so unterschiedlichen Panels und dann war ein Thema auch, dass halt Recherchearbeit in Deutschland eigentlich kaum, also wird gar nicht vergütet und wird auch nicht eingerechnet. Das ist echt das Problem, weil dadurch halt auch oft Stoffe zutage kommen, wo man es halt nicht so viel machen muss. Und dann sind es immer ähnliche Geschichten und das wird irgendwie nicht so hoch angesehen. Es wäre schön, wenn sich das ändern würde, dass man halt auch wirklich mhm. Zeit kriegt, in Milieus reinzugehen. Und sonst kriegt man nämlich immer die gleichen von den Leuten, die es nämlich schreiben. Und das ist also ätzend langweilig. Und deshalb wäre das irgendwie cool, wenn sich das ein bisschen verändern würde und höher angerechnet wird.
1: Ich glaube, es ist oft auch ein Problem tatsächlich, wenn du manchmal siehst du halt Sachen, äh, wo du merkst, das ist sozusagen, da wird die, das Film oder, oder Serien-Ding sozusagen, die, die Darstellung einfach äh, nochmal dargestellt. so Und mhm. nicht die... Was Fiktionales wird so Du guckst ja, halt wirklich so Sachen wie... David Simon hier und dann denkst du so, ups, was ist das denn? Das ist ja das Interessante. Ich will ja nicht die zehnte Prostituierte sehen, die mir da irgendwie im Klischee der Prostituierten dargestellt wird, sondern ich will ja dann irgendwie Menschen kennenlernen. Das interessiert mich das, was irgendwie jemand, der zehn Filme darüber gesehen hat, denkt, wie das sein soll. So. Und ich finde, da merkst du dann halt oft auch den Unterschied. Und es ist schon wahr, dass es in Deutschland nicht so ein richtiges Bewusstsein dafür gibt, dass Recherche manchmal auch ein Jahr dauern kann oder zwei Jahre dauern kann, aber dann geht dir ja das Schreiben natürlich auch leichter von her. dann findest du einfacher Storybögen, dann sind die Charaktere definierter So und ja, meistens macht man das als Autor in seiner Freizeit also ja. weil du, du kriegst es halt nicht bezahlt du kriegst die, du, du, du kannst nicht sagen, ich recherchiere jetzt ein Jahr, irgendwie. dann gucken die Leute dich an und fragen mich, ob du Gaga bist und es ist halt irgendwie nebenbei
2: ja, ich, also ich habe gedacht, als ihr jetzt von, von den YouTube-Stars gesprochen habt natürlich, man kann sich die Videos angucken, man könnte natürlich rein theoretisch, deswegen finde ich eure Serie nämlich auch interessant, auch sagen, okay, wir verbringen mal Zeit mit jemandem und gucken quasi, was passiert eigentlich, wenn der auf den Ausknopf gedrückt hat für sein Video ne, und so weiter. Und wie sieht es eigentlich wirklich hinter den Kulissen aus? Und ich finde, Ach. das kommt in, in der Serie auch nett, wenn jetzt auch nicht zu, zu stark, aber halt eben nett raus, eben diese, das ist ja doch... Auch mit diesen Scheinwelten ja spielt, also auch schon die Serie an sich und dass, äh, die Umgebung, schon allein wo sie, wo sie spielt, ist ja auch schon eine, eine Welt, die eigentlich nicht die ist, die sie, also ist ja kein Entführungskeller. Wir hatten das eben schon mal ausgepiept. Äh, gucken, wie weit wir. Ja. Also äh, der Entführer ist auch erstmal nicht so, wie er der, der böse Sword sieht, wie man wie man es vielleicht im ersten Moment denkt. Äh, und das, die Beziehung der beiden ist ja dann auch ähnlich. Ne? Also, es ist, es ist schon so, diese Scheinwelt spielt da ja auch überall eine Rolle, die die YouTuber auch ist und deswegen ähm, wäre das bestimmt auch, auch interessant äh, eben mal das mit dem, mit dem YouTuber, der es zulässt. Das ist wahrscheinlich die, die Gefahr. Wer lässt es zu, Zeit mit sich zu verbringen und mal wirklich zu, zu schauen, was er denkt. Ne?
1: Ja, aber das ist ja, da muss ich dann sagen, da kommen wir ja alle irgendwie aus der Branche. So, also jetzt nicht aus der YouTube-Branche, aber die YouTube-Branche ist ja auch, die Menschen sind ja nicht anders. Also sie sind jetzt vom, vom Grundsatz nicht anders und wir haben alle irgendwie mehr oder weniger in der Musik- oder in der Showindustrie, im Film irgendwie gearbeitet und natürlich weißt du, dass es Menschen gibt, die sind hinter den Kulissen, also die verkaufen sich nicht, dann weißt du, es gibt Menschen, die machen halt eine irre Show und sind total introvertiert und es gibt ja alle möglichen Typen in, in, in diesem Geschäft so und ähm, ja, da finde ich, sollte halt, man schon, also man kann das teilweise abstrahieren, ja, als, als Autor, weil man eben, Sozusagen, da genug Menschenkenntnis hat, genug Menschen auch getroffen hat im Leben, die einem sozusagen, die man ganz anders eingeschätzt hätte durch ihre äh, mhm. Präsenz. Ne? Und das ist ja eben das, was halt, aber ja, aber es ist halt auch Teil des Spiels und das ist nicht nur bei YouTube so, das ist auch bei Musik, das ist bei Filmen so, die Leute machen sich halt ihr Bild von ihrem Star. Und dann hat er halt sozusagen, dann sind sie furchtbar enttäuscht, wenn er auf einmal ganz anders ist. Ne? Und dann ist es auch manchmal, also zumindest als ich jünger war, war das halt so, also ich habe halt auch als Tontechniker lange gearbeitet, manchmal arbeitest du für so einen Schlagerster und der ist total nett. So, und alle sagen, das ist so ein ekliger, schmieriger Typ. Aber das ist so ein total netter, irgendwie, ne? Natürlich nehmen wir jetzt keinen Namen, aber es sind so total, die gehen total nett mit ihren Mitarbeitern um, die sind freundlich. Die, die benehmen sich und dann hast du andere die vergöttern deine Freunde und die benehmen sich wie die Arschlöcher. so ne? ja. und äh, ja da muss man halt finde ich das sind ja so erfahrungswerte die man die jeder von uns irgendwie hat und darauf muss man halt zurückgreifen weil ich glaube wir sollten nicht den Fehler machen zu denken dass YouTube etwas anderes ist als alle anderen also da sind die Menschen da sind nicht anders als äh, weiß nicht im Büro oder in der, äh, beim beim Theater oder was weiß ich wo
2: Mittlerweile kennt das von uns ja wahrscheinlich auch jeder, diese Selbstdarstellung in sozialen Medien. Also jeder, der einen Instagram-Account, der ein Facebook-Profil, der einen, Facebook einen Twitter-Account hat, weiß, dass es immer eine, eine, selbst, eine Präsentation von sich selbst ist die, und weiß, wie, es drumherum, wie vielleicht ein cooles Selfie entstanden ist und wie es irgendwie eine Sekunde davor und danach aussah. Und aber der Moment, auf den alle neidisch sind, denkt, oh, tolles Leben. Und, äh, direkt <lacht> wie viele danach Menschen
1: mussten für dieses Selfie sterben? <lacht> ja. also deswegen das ist
2: wahrscheinlich was, was mit in, dieser, in der Welt, in der wir leben, einfach wahrscheinlich auch die meisten kennen. Ne? Du, du, äh, im kleinen oder im größeren ja. halt hier noch ja. ja. wir haben jetzt äh, schon, schon viel gesprochen was mir mhm. gefällt wir sind auch echt äh, schön ab, abgeschweift teilweise in andere, andere Gegenden aber wir haben lange gesprochen dass ich sage wir kommen langsam zum Ende ich, Gut, äh, ich muss auch gleich genau. muss. <lacht> ich danke euch auf jeden Fall schon mal war sehr 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 lustig hat großen Spaß gemacht und äh, dass ihr so einen kleinen Einblick gegeben habt in eure hm. Arbeit und in eure Welt hier überhaupt. Und dass, ich, dass ihr mir überhaupt noch Zutritt äh, gewährt habt. Ja, klar. Äh, Wir danken, dass du kamst. Danke, Sophia. Danke, Lukas, für das schöne Gespräch. Für alle, die ClickNap noch nicht kennen: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge der Funkserie auf dem YouTube-Kanal des Senders oder in der Funk-App. Und denkt daran, dass Empfehlungen und sonstige Unterstützung diesem kleinen Nischen-Podcast wirklich helfen können. Also überlegt nicht zweimal, sondern klickt, liked oder retweetet, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das Projekt hier unterstützen wollt. Das war's für heute. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Auf Wiederhören.